0: Isaías 7.14 Isaías 7.14 Dice así Por tanto El Señor mismo Os dará señal He aquí que la Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y llamará su nombre Emanuel Emanuel que todos digan, Emanuel. Emanuel quiere decir que Dios está con nosotros. Amén. El Señor Jesús es Dios con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos visitantes. Bendice sus vidas, cada hermano, cada hermana, joven, jovencita, soltero, casado. Bendice Señor, sigue bendiciendo y cuidando tu iglesia como lo has hecho Gracias por la sanidad en la iglesia, gracias por lo que haces por nosotros Has hecho y harás, ministra nuestros corazones, usa este vaso de barro En el nombre de Jesús te lo pido, pedimos, todos dicen amén, amén. Tenga la bondad y se sienta vamos hoy a hablar sobre la revelación, todos digan la revelación de Dios en su Hijo y a través de su Hijo, amén. Vemos que el profeta Isaías, el profeta Isaías, un hombre que, que Dios levantó 700 años más o menos antes de que Él viniera a vivir entre nosotros y Él lo declaró, en Isaías 7:14, que el Señor mismo nos dará señal, y la señal será que una virgen iría a dar a luz un hijo y lo llamaría su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. La pregunta es, ¿quién era esta figura profetizada por este varón de Dios? ¿Qué quiere decir? que Él, el hecho que hubiera dicho que Él iba a ser ambos, un hijo y al mismo tiempo Dios con nosotros. ¿Será que es una contradicción? Pues vamos a estudiarlo, son buenas preguntas. Amén. Vamos a Mateo 1.20 al 23. Y Mateo dice en el Nuevo Testamento, ¿no?, dice y pensando él en esto y aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José el prometido para casarse de María la Virgen hijo de David le dijo el ángel José no temas de recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y le dijo José María va a dar a luz un hijo y le vas a llamar su nombre Jesús. La orden fue del ángel, se la dio a José. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Note bien que debe ser el pueblo del Señor Jesús. Amén. Todo esto dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, Mateo está hablando ya años atrás, 700 años antes, el profeta, ¿no? hablando de Isaías, he aquí cuando dijo, he aquí una virgen, concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, Jesús es Dios con nosotros Y escribiéndole el apóstol Pablo a su hijo Timoteo más tarde Le compartió a Timoteo este gran misterio Y le habló de un misterio, le dijo Timoteo Hay un misterio que se llama el misterio de la piedad, del amor de Dios y le dijo allá en primera Timoteo 3.16 Perdón vamos a ver 3.15 Para que si tardo sepas Timoteo cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Y le dijo mira Timoteo este es el misterio E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿cuál es ese misterio? ahí lo dice Dios, Dios mismo fue manifestado, todos digan manifestado, manifestado en carne, ese es el misterio que todo el mundo debe descubrir en su corazón y reconocer que Dios fue manifestado en el Señor Jesucristo y que Jesucristo es el Dios de la gloria manifestado en carne. Y a Él le debemos toda la honra y la gloria, no solo porque Él fue, es, el, es la esencia del Dios mismo, sino que Él mismo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y viene por una iglesia, por un pueblo, una, una, una iglesia santa sin mancha, llena del Espíritu Santo y bañada con su sangre preciosa para llevarnos al cielo, cuánto dicen gloria a Dios. Amén, esa es la esperanza de la iglesia que el Señor mismo vendrá, Él no solo vino, Él no solo, Dios no, no solo Él mismo se hizo carne y entregó su vida en un madero Amén, sino que Él mismo vendrá por segunda vez a llevarse una iglesia al cielo, ¿Cuántos dicen amén entonces Pablo le dijo a su pupilo a su alumno Timoteo le dijo y Timoteo no te olvide nunca porque es indiscutible no hay discusión y el misterio es grande que Dios fue manifestado en carne que Dios fue justificado en el Espíritu, que Dios fue visto de los ángeles, amén, que Dios fue predicado a quienes, a los gentiles, que Dios fue creído aquí en el mundo y fue recibido por sus ángeles en gloria, ese es el misterio. Que Dios fue manifestado en carne, Dios no envió a un Jehová Junior, no Señor, no, Dios no envió a una segunda persona, no Señor. La Biblia dice que Él mismo se manifestó en carne. Estando y cubriendo el universo, se hizo hombre a través de una virgen. Amén. Y vino a nosotros y habló y se mostró y nos dijo qué debemos hacer y nos dijo cómo debemos portarnos, qué debemos obedecer. Y finalmente entregó su vida. Aleluya. Y, y resucitó al tercer día. Y vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén Por una parte el misterio de la encarnación Digan encarnación Es un misterio que el Dios de la gloria El Dios que creó el universo se hizo carne Usted debe creerlo por fe Me está escuchando Tal vez para muchos parece simple eso que Dios, a veces dicen que solo Dios se puso un vestido de piel humana. No. La verdad es que Dios mismo se manifestó, se reveló en la, el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me está escuchando? Primera de Timoteo 2.5. Amén. Vamos a verlo. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre No se le olvide que el Señor Jesucristo tenía una naturaleza doble Nunca dejó de ser Dios cuando fue muy hombre Fue 100% Dios y 100% hombre Pero como Dios escogió limitarse a, una, a un cuerpo humano de sangre y carne como el suyo ser tentado por todo pecado, amén, quitarle las llaves a Satanás y poder ofrecernos a nosotros vida eterna a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso cuando se levantó de la cruz al tercer día, se levantó en victoria, en victoria y reina por los siglos de los siglos, por eso el pueblo de Dios debe andar en victoria porque creemos en un Dios vivo que resucitó de los muertos, que nos dio el poder, la gracia y nos da la salvación No debemos ser hijos muertos, ni medio muertos, ni medio convertidos, ni simplistas No Señor, debemos ser radicales en cuanto al nombre de Jesús Debemos ser personas creyentes verdaderamente de un Dios Que no solo murió en una cruz, sino que resucitó el tercer día y viene pronto por su iglesia yo no sé si usted ha entendido, pero el creador del universo se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad de Dios, del amor de Dios que fue tanto el amor de Dios que siendo el creador del mundo se hizo carne y, y recibió todo ultraje, ultraje, maltrato, bofetadas le enterraban lanzas en el costado, le, le, le hicieron esto, le partían esto le, le iban a partir las piernas al final para que muriese ya pero ya, él ya había entregado su espíritu, a los demás lo hicieron Tuvo, le puse una corona, pero, de, pero no de oro, ni de rubíes, ni piedras preciosas, una corona de espinas. El creador del universo, que podía desbaratar este mundo y crearlo con sus manos, como lo hizo en un principio. Pero quería salvarnos. Me está escuchando. El creador del universo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió entre nosotros. Por eso el apóstol Juan, el apóstol amado, amén, el apóstol amado, Juan, el mismo que el Señor le reveló el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo, el último libro de la Biblia, es el mismo que dijo en Juan 1.1 y en el principio, dice Juan, y en el principio, en Génesis, era el verbo. Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Ya entendió? En el principio el verbo era Dios El verbo era con Dios La palabra, el verbo es la palabra Y el porque la palabra creaba El universo ¿Está escuchando? Versículo 10, 1, 10 Ahora vamos a verlo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció 14, 1, 14 Y aquel verbo Y aquel verbo fue hecho Y aquel verbo fue hecho El verbo de Génesis La palabra de Génesis La que creaba el universo Ese verbo que era con Dios Y que era Dios Dice 14 Ese verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros ¿Me está escuchando? Ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Yo quiero que alguien entienda quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Amén. Dios vivió una verdadera existencia humana. ¿No me escucharon? Él vivió una verdadera 33 años, verdaderamente Dios vivió como un humano, se limitó a carne y sangre. ¿Me está escuchando? Tenía que comer, tenía que dormir, se cansaba, se limitó. ¿Para qué? Para poder entregar su vida en una cruz. Dios existió verdaderamente como un humano. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y al mismo tiempo, Él fue la escalera. Todos digan la escalera. Y al mismo tiempo es el, el templo nuevo. Que conecta el cielo con la tierra. Únicamente a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Únicamente a través del Señor Jesucristo podemos ir al cielo. ¿Me está escuchando? Por eso el mismo Juan, el discípulo amado dijo en Juan 1.51. De cierto, de cierto os digo. De aquí en adelante verás el cielo abierto, son palabras del Señor Jesucristo habladas por Juan. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Me está escuchando. Una vez lo acorralaron al Señor Jesucristo los, los, los hipócritas, los sacerdotes de, la, de las sinagogas que querían matarlo porque la gente lo adoraba y ellos querían que la adoración fuera para ellos. Un día les dijo, vean, destruir este templo y estaban en el templo, un templo que había sido construido por muchos años. Dijo... Destruid este templo y en tres días yo mismo lo levantaré y ellos dijeron los judíos dijeron 46 años fue, fue edificado este templo y tú dices que lo levantarás en tres días ellos están pensando en el templo de piedra y cemento o lo que fuera lo que pusieran en esa época Dice la Biblia más Él hablaba del templo De su cuerpo En otras palabras destruye este Este templo y yo mismo Lo voy a levantar en tres días Ahí estaba hablando Dios ¿Me está escuchando? Dijo ustedes me pueden matar A mí yo en tres días me voy a levantar De los muertos Y ellos decían wow Está hablando del templo sagrado Que tanto adoramos uno no adora el templo Uno adora a Dios y después dice, por tanto, cuando resucitó Él de entre los muertos, los discípulos inmediatamente se acordaron que había dicho, y que, lo que había dicho, ¿no? que ustedes destruyen este templo y lo levantaré en tres días. Y creyendo, dice, los discípulos, creyendo la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cosas que Él habló que a ellos no les llegaba pero que con la, el tiempo entendieron, me está escuchando, ellos no entendían que el Señor se fuera a entregar y que para morir en una cruz, no, no, ellos no entendían eso, pero esa es la, la labor, la única forma de que usted y yo podamos ser salvos fue, es a través del, 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 de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz, no hay otra forma, usted tiene que creer en esa obra redentora, que Él virtió sangre santa para que si usted cree y aplica esa sangre y esa fe en Él Usted también tenga vida eterna Uno aplica la sangre por medio de la fe Uno aplica la sangre cuando uno se arrepiente de sus pecados Y quiere ser salvo y uno se bautiza en agua En agua para perdón de todos los pecados en el nombre Que es sobre todo nombre ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo Usted lee el Nuevo Testamento Todos los bautismos que se hicieron fueron todos hechos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos en el bautismo debe estar Debe ser mencionado El nombre del Señor Jesús Me está escuchando Yo no sé Cómo fue bautizado usted pero Pero el bautismo debe llevar ese nombre Ese nombre Ese nombre donde usted aplica La sangre sobre su vida Amén por medio de la fe Igual es el que viene si usted lo niega hoy ¿Cómo va a ser mañana? Esperando que, lo, que se lo lleve para el cielo Necesitamos no negar al Señor Me está escuchando Gloria a Dios Gloria a Dios Y volvemos a lo que dijo el profeta Isaías 700 años antes de que el Señor viniese En carne y sangre el profeta Isaías como lo leía en el texto. Dijo por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz que un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es que el tema de hijo está entretejido a través de toda la Biblia. Pablo lo explicó que el Evangelio las buenas nuevas del Señor que él mismo predicaba Pablo, amén, a través de sus profetas y en las santas escrituras que hablan de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. El Nuevo Testamento cuando se refiere al Hijo Jesucristo, habla de, del Hijo Jesucristo que es nuestro Señor y al mismo tiempo es nuestro Dios. No son dos personas distintas. Es un solo Dios. Poderoso y verdadero. Un aplauso al que vive. Sí, El Señor nació de la simiente. Dice que hijo del hombre. Porque es hijo de María. Y también es de la simiente de David. Según la carne. Romanos 1.2. Vamos a verlo. Romanos 1.2. Dice Pablo. Pablo el apóstol, siervo de quién? De Jesucristo. Pablo se decía y se llamaba siervo del Señor Jesucristo. Llamado a ser que? Apóstol, estoy en Romanos 1.1 perdón. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Me está escuchando. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que era del linaje de David según la carne. Las palabras el Rey David la descendencia del Rey David y ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, estas palabras proféticas del profeta Isaías nos amplifican y proyectan, se proyectan al Nuevo Testamento y proyectan la revelación de quién es verdaderamente el Hijo. Ahora, si queremos entender el concepto de Hijo, debemos escudriñar todas las escrituras. Y como lo leímos al principio. El rey Acaz, quien se rehusaba en creer en el Yahvé del Antiguo Testamento, dice que quiso unirse a una, una nación gentil y perversa de Asiria y ponerse en contra del pueblo de Dios de Judá, amén. Eh, Dios inmediatamente le ordenó a Isaías que trajera a su hijo para que el hijo se llamaba Sear Hasub, que, para que se confrontara a este rey Acaz pero Isaías también profetizó que otro hijo, que otro hijo iba a ser el que iba a traer la señal contra el rey Acas y contra el pueblo. Vamos a leerlo, Isaías 7.10. Diga Isaías 7.10. Habló también Jehová a Acas diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió a Cás, no pediré y no tentaré a Jehová dijo entonces Isaías oíd ahora casa de David que es no, os, es poco el ser molestos a los hombres sino que también lo seáis a mi Dios ahí viene 14 por tanto el Señor mismo os dará que señal ¿Cuál es la señal? Dos puntos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que es Dios con nosotros. Esto fue 700 años antes de que él viniera. Esto no fue lo que se le ocurrió a Dios de pronto. Esto lo tenía siempre en su mente y en su plan. Vestirse de carne y sangre y venir a través de una virgen y darnos la salvación. Y ese hijo que iba a ser, iba a traer libertad. Iba a traer liberación de muchas formas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sufriendo y muriendo en una cruz Por los pecados de todos nosotros Eso fue lo que Él pasó Él murió por mis pecados Yo por mis pecados merecía la muerte Él en cambio murió por mis pecados Y por los suyos Y por medio de la fe que yo tengo Y usted tiene en Él Esos pecados son perdonados Perdonados Y usted es libre Usted y yo somos libres de la muerte eterna y en cambio recibimos vida eterna por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso al que vive. No importa qué pecado usted haya cometido, si usted se arrepiente de corazón, se hace bautizar en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo y, y, y se deja enterrar en las aguas de pies a cabeza invocando el nombre de Jesucristo en su corazón y el que lo esté bautizando usted está obedeciendo las escrituras y por fe eso es lo que mandan las escrituras usted es salvo y sus pecados son perdonados oh pastores que usted no sabe yo yo he hecho esto yo hice lo otro usted no sabe cuando yo era joven cuando yo era esto cuando yo era lo otro no importa qué pecado Dice que el Señor llevó todas nuestras transgresiones y pecados en la cruz. Necesitamos solamente un corazón arrepentido, un corazón arrepentido es lo único que Dios necesita de nosotros. Me está escuchando un corazón contrito y humillado dice no voy a despreciar yo. Amén. Si tus pecados fueren como la grana, fueren como la arena del mar, no importa, yo los voy a perdonar. Si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como blanca nieve. Qué, qué lindo saber que a través de la fe en Él, de Su sangre preciosa y de Su nombre aplicado en nuestra vida, podemos recibir perdón de pecados y vida eterna. Amén. ¿Y para qué nos salva Dios? Para no pecar. Para vivir una vida recta y santa. No para seguir pecando. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. El pecado debe ser arrepentimiento total. Vergüenza delante de Dios por haberle quedado mal. Dolor delante de Dios por haberle quedado mal. Uno tiene que sentir dolor. ¿Me está escuchando? Hasta que uno siente dolor por lo que ha hecho por el pecado que ha cometido, eso es un verdadero arrepentimiento, Dios no quiere lágrimas de cocodrilo, Dios quiere un arrepentimiento profundo, que te fallé Señor, te fallé, perdóname no lo vuelvo a hacer, Y Dios escucha un corazón arrepentido, todos digan arrepentido, Él busca ese arrepentimiento genuino, y con el arrepentimiento debe haber cambio. Una persona que se arrepiente y a los tres días sigue pensando igual. Es una persona que está perdiendo el tiempo. Pero nuestro arrepentimiento debe ser profundo, verdadero y de corazón. ¿Me Está escuchando que odiemos el pecado, que, que estemos sentidos porque le quedamos mal a Dios y sintamos vergüenza y pena y dolor por haberle quedado mal. Y arrepentirnos y eso nos hace cambiar, digan una vida nueva. Y odiar el pecado y vivir una vida recta y santa delante de Dios. Uno recibe perdón para seguir pecando, uno recibe perdón para no seguir pecando. cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. El mismo profeta 700 años antes de que el Señor se vistiera de hombre de carne y hueso. Dijo allá en el capítulo 53 1, Isaías 53 1, quien dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo por, para que le deseemos y después dice Isaías está conmigo después dice Isaías despreciado y desechado entre los hombres ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Él fue, él va a ser, porque fue 700 años antes. Él va a ser despreciado y va a ser desechado entre los hombres. Va a ser varón de dolores, va a va, va experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, nos avergonzamos de él y, y, y va a ser menospreciado y no va a ser nada estimado. Dice, ciertamente llevó él... Llevo gracias, llevó Él nuestras enfermedades Oiga, ¿está usted enfermo? El Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades Él mismo sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas Él herido, oiga el profeta Isaías mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo, el que? El castigo de nuestra paz que tenemos hoy, la salvación que tenemos, el castigo de esa paz que usted y yo tenemos hoy, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes. Todos nosotros, dice todos, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él como hombre. Él recibió una, un cuerpo como el suyo y el mío. Le angustiaba, tenía hambre, tenía... ¿Sí me entiende? Él se angustió, claro, y fue afligido. Como Dios no sentía dolor, pero como hombre sí. Como hombre sentía miedo, sentía todo lo que usted y yo sentimos. Dice que él fue angustiado y fue afligido y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores shh, enmudeció y no abrió su boca. Diga qué amor el que nos tuvo qué amor el que nos tuvo Él pudo llamar legiones de ángeles Y destruir a todo ese Todo ese mundo romano Y ejército Amén y destruirlos a todos Y él decir Que se vayan para la porra Pero por amor Dice no abrió su boca Enmudeció Y lo trae y lo, y, lo, y lo mataron Dice por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación quién la contará Porque esto es 700 años antes de que él naciese El Señor usó al profeta Isaías para que profetizara todo esto Me está escuchando Usted sabía que el profeta Isaías profetizó todo esto Exactamente como iba a pasar 700 años Es que el, el más incrédulo tiene que creer y el más incrédulo tiene que creer. 700 años. ¿sabe cuántas generaciones hay en 700 años? Son como 18 generaciones. Antes. Que Él iba a ser molido por nuestras rebeliones. Iba a ser molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz y salvación. Iba a caer sobre el Señor Jesucristo. Y por sus llagas. Somos o fuimos nosotros curados Es A través de su sufrimiento Que tenemos la salvación y la sanidad Es a través de la fe en Él No la fe en bobadas y tonterías Es la fe en Él Cree usted en Dios, lo felicito Ahora usted cree en la obra redentora De Dios a través del Señor Jesucristo eso es la, la obra redentora verdadera. Porque una, a través de Jesucristo, una de las cosas se le ponen color de hormiga. Qué fácil es decir, ay, yo creo en Dios. Y dónde está? Uy, está lejos como las estrellas. Oh, qué bonito. Y aquí, mientras tanto, yo hago lo que quiera. Pero yo creo en Dios. Pero cuando uno cree en el Dios manifestado en carne, que es el Señor Jesucristo, ya las cosas se vuelven personales. Porque Dios es un Dios personal El mismo que nos va a juzgar El mismo que va a abrir los libros en el cielo Y va a decir vea el libro de la vida Venga para acá vamos a hacer Vamos a estar en cuenta usted y yo Vamos a arreglar cuenticas Todo está escrito en el libro de la vida Diga Él fue herido por mis rebeliones Diga Él fue herido por mis rebeliones Diga Él fue molido por mis pecados Molido molido te imaginas el, el castigo diga el castigo de mi paz fue sobre él la paz que usted y yo tenemos fue porque él la pagó en la cruz usted debe entender esto si usted no entiende esto usted no va a ir a ninguna parte ni va a ir muy lejos usted tiene que entender que él pagó el precio por su salvación Él dio su vida y no necesitaba dar nada, dio su vida para que nosotros y murió para que nosotros tengamos vida eterna. Todos estamos descarreados, dice como ovejas, todos nos hemos apartado del camino pero el Señor cargó en Él todos nosotros o el pecado perdón de todos nosotros. Él fue angustiado, sí. Él fue afligido, sí. Pero no abrió su boca. Él pudo haber llamado legiones de ángeles y no lo hizo. Y como un cordero, como un cordero, un manso cordero. Un cordero lo más manso, no tiene cachos, no tiene nada, no muerde, se deja llevar. Como un cordero fue llevado al matadero. Y como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca ¿Qué lo hizo no abrir su boca? El amor que nos tiene Creyó en usted y creyó en mí Que nosotros podíamos ser mejores Y tener la salvación Que nos podía sacar del pecado Y del cien inmundo De allá nos sacó a todos Nos sacó de la podredumbre Nos sacó del pecado Y nos limpió con su preciosa sangre Y nos lavó nuestra vida Y nos dio una vida nueva Y ahora tenemos una esperanza grande En nuestro corazón Déjeme decirle, buenas nuevas, buenas nuevas. Ese mundo allá afuera no hay esperanza de nada. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Póngase máscara y cruce los dedos y toque madera para que no le dé ese virus. Hay que reprender ese mundo incrédulo. ¿Me está escuchando? Nos ponemos una máscara, pero finalmente estamos en las manos de Dios y si nos llega el virus que nos llegue el Señor nos saca adelante no vamos a buscarlo no vamos a buscarlo pero si nos llega tenemos a un Dios que murió por nosotros y que por sus llagas somos sanados un aplauso al Señor dice El 8 dice por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra a los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura todo el pecado del mundo cayó sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario y murió como un impío lleno de pecados De millones y millones y millones de personas Dice mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Ese es el Dios que servimos Un Dios de amor, un Dios de bondad Pero también es fuego consumidor Sí nos ama, pero también nos exige. Sí Señor, nos exige que seamos, que tengamos una vida limpia, nueva, santa para Él, apartada del pecado y del mundo y esperemos con esperanza su pronta venida. Todo este virus, todas estas cosas que están pasando en el mundo solo son señales cercanas a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está pasando alrededor del mundo Nunca había pasado esto Nunca, si usted no está asustado yo le, yo le digo asústese porque el Señor Viene pronto, pero asústese Con esperanza Y vive una vida recta y santa Delante de Él todos los días Hay pecado en tu vida, saca ese pecado De tu vida, porque ese mismo pecadillo Pecadillo como tú lo mandas Lo, lo llamas, es el que te va A evitar irte con Él Para el cielo y te vas a quedar aquí. Ay, yo me agarro el bigote de mi papá y de las naguas de mi mamá. No, no va a haber tiempo de eso. Cuando el Señor venga, alguien va a decir: aquí luya ya. No va a haber tiempo. No va a haber tiempo de tirarnos al piso y pedir perdón. No va a haber tiempo. ¿Me está escuchando? cuando el Señor venga a medianoche y no encuentre las lámparas llenas de aceite cierra la puerta ¿Qué te está impidiendo oírte con el Señor es tiempo de que vengas a este altar y lo entregues todo es tiempo, es tiempo de que te arrepientas de corazón no estamos en tiempos estamos en tiempos malos y la Biblia dice que van a llegar tiempos aún peores ¿me entiendes? No podemos estar jugando a la church, al jueguito de la bobada. Ah, Es que yo estoy en la iglesia porque mis papás me obligan. Así, ¿Ah, entre más grandulones más caídos del zarzo. Si usted ya tiene 12 años, 13 años y conoce la vida y si sí entiende lo que es la vida y no, no se ha sacudido para entender las cosas de Dios. ¿Me está escuchando? Pero si sí sabe de computers y de todo lo que sea allá afuera. Pero de aquí no sabe nada. Y viene obligado a la iglesia. Usted es responsable de su propia alma. Y responsable de su propia salvación. Me está escuchando. Ay mi mamá lleva 50 años en la iglesia. No importa si lleva 500 años. Si usted ya tiene uso de razón. Y usted no hace lo que debe hacer. Usted es responsable de su propia perdición. Me está escuchando, los padres hacemos lo que podemos por nuestros hijos, pero obligarlos no podemos, no podemos. Finalmente, uno es el que decide cómo vivir su vida y qué decisiones toma. Me está escuchando, uno hace lo que puede, uno puede hacer más. Tenemos que tener conciencia ya 12 años, 12, 13 años ya debe haber una ya desde los 10 años debe haber una conciencia de que esto es real si estos jóvenes o niños aún que ya saben que, que no se han bautizado necesitan ser bautizados hoy vamos a bautizar un, un, un joven de, de 10 años, para que tuviera 12 es muy maduro el muchacho y tiene unos padres excelentes también buen ejemplo me está escuchando pero finalmente esos padres, esos padres le enseñan, pero él, ese niño va a tener que decidir qué hacer. Y ahorita tiene 10, mañana tiene 15 y, y tiene que decidir qué hacer. Los padres no van a estar con él 24 horas al día, es imposible. Tenemos que ser gente responsable. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento, todos digan en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo Pastor Pablo vamos a Otros 700 años después Dice En 1 capítulo 1 3 Hebreos 1 3 Hablando del Señor Jesús De Dios y la relación Entre Dios y el Señor Jesucristo Dice que Él es el resplandor De la gloria de Dios Y dice Que Jesús es la imagen Misma de la sustancia De Dios Me está escuchando él es el que sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Después de que lo purificó se sentó a la diestra A la diestra de la majestad en las alturas No se sentó a la derecha Porque solo hay un trono en el cielo y uno sentado él llegó a las alturas y se sentó en su propio trono Me está escuchando Jesucristo es el mismo resplandor de la gloria de Dios Y la misma imagen de la sustancia de Dios Y es el que sustenta todas las cosas Y efectuó la purificación de nuestros pecados en la cruz Y después murió, resucitó al tercer día Y se sentó en su trono en la majestad en las alturas Eso es lo que dice la Biblia Me está escuchando el mismo Pablo lo dijo Hebreos 2.14, 2.14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él, el Señor Jesucristo también participó de lo mismo ¿Para qué? ¿Para qué participó de carne y sangre? Para qué el Dios de la gloria se hizo carne y sangre en Jesucristo Para destruir, ¿no dice eso? Para destruir que por medio de la muerte, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. No me están escuchando. Porque Dios se hizo carne y sangre. ¿Por qué participó? está diciendo, porque participó de carne. Él no tenía por qué participar. El Dios de la gloria, el creador del universo, no tenía por qué participar de carne y sangre. Pero Él participó, ¿para qué? Para poder destruir por medio de su propia muerte en la cruz Al que tenía, tenía tiempo pasado Pretérito indefinido Tenía, tenía el imperio de la muerte Muerte eterna en Otras palabras, se podía llevar al, al infierno a todo el mundo El diablo Pero después de que Él triunfó en la cruz Ya no lo puede llevar a todo el mundo al menos nosotros que creemos, ¿no? ¿Me está escuchando? Él destruyó al diablo por medio de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. El diablo por medio de la fe en él ya no tiene imperio ni potestad contra un hijo de Dios. ¿Me está escuchando? El diablo es incapaz y muy débil delante de un hijo de Dios que cree en el poder de la carne y sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario Y dice y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Me está escuchando No solamente él destruyó con su muerte en el Calvario Y su resurrección el imperio de la muerte del diablo Sino que nos libró a todos No es una, una sábana blanca para todo el mundo No, cada uno la salvación es personal ¿Me está escuchando? No es que le caiga a todo el mundo y todo el mundo es salvo No, todos tenemos la opción de participar de esa salvación Pero cada uno tiene que participar cuando el Señor venga, dice, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo labrando, trabajando, uno será tomado y el otro, ¿para dónde se fue el vecino? Se me escondió, así es, eh? no, no quiere trabajar. No, se fue para el cielo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo está tu vida? Hay algo que arreglar con el Señor, más bien que lo hagas hoy, ya mismo. El Señor viene como ladrón en la noche, no sabemos en qué momento. Cuando el Señor se lleve su pueblo, ¿sabe qué van a decir los, los idólatras, hipócritas y, y no creyentes? Ah, los ovnis se los llevaron. Qué bonito, ¿no? Vivieron los marcianos y seguro están en Marte, viviendo bien. El mundo cree lo que le conviene, pero nosotros los creyentes sabemos qué es lo que nos ha pasado y los que están así tibios se van a quedar. Dije, Dice el Señor, tibio te voy a vomitar de mi boca. Ojalá seas bien caliente o del todo bien frío, pero esa tibieza uh, me dan ganas de vomitar, dice el Señor. O no dice así, te vomitaré de mi boca. Las cosas con Dios son serias. Me dijo, Diga, me libró. Me libró del temor de la muerte. A mí me hablaban de muerte antes de conocer al Señor y recibir el Espíritu Santo. Me ha bautizado. Amén. Empezar esta vida. A mí me hablaban de muerte. No me hable de eso, me asusta. Uy, me pasa escalofrío. Ya hábleme de muerte. Yo a la muerte la miro de frente, no hay problema. Dije, no hay problema. sí no hay problema. Ahorita todo el mundo está hablando de muerte o no? De virus y muerte. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pero ahora sí la podemos hablar y mirarla a la cara y decir: ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? ¿Dónde, dónde, dónde? Tenemos una esperanza. Cuando vivimos una vida recta y santa, digna de Dios. No es el hecho de haberse sido bautizado y recibir el Espíritu Santo en el pasado. Es qué clase de vida estás llevando hoy. Estás honrando a Dios de verdad. Estás viviendo una vida redimida, cambiada y nueva para Dios. Eres buen ejemplo y buen testimonio para tu familia y todos los demás. El molino de Dios muele despacio pero muele fino. Él destruyó por medio de su muerte al que tenía, tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y nos libró a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre ya no somos siervos somos siervos del Señor antes le servíamos al diablo o no yo duré 24 años sirviéndole al diablo y ni, y ni sabía, lo peor es que me tenían bien engañado, sujetos a servidumbre, ya no tenemos ni miedo a la muerte y ya somos libres de la servidumbre del enemigo, dice 16, dice porque ciertamente el Señor no socorrió a los ángeles él no socorrió o salvó a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A los ángeles los creó, pero no los socorrió. Los ángeles no son partícipes de esto. Un ángel no se puede arrepentir, bautizar, recibir el Espíritu Santo. Ellos en cambio anhelan esta gloriosa salvación. Cuando ven a alguien... Arrepintiéndose, bautizándose En el nombre del Señor Jesucristo Recibiendo el Espíritu Santo Ellos anhelan ese ese, 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 Anhelan esa oportunidad Y usted ahí bien sentadote Esperando a que un rayo le caiga Le va a caer pero para matarlo Ay no es que está lloviendo mucho Ay no es que está haciendo mucho sol Ay no en el verano, en el verano Es que el agua tal vez está muy fría Excusas. Póngase bien con Dios hoy. Póngase bien con Dios hoy. Nadie sabe cuándo le va a tocar. Por lo cual dice el 17. <coughs> Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. ¿Está, está escuchando? Él, él tenía que ser semejante a nosotros. Y ser misericordioso Tener misericordia Pesar, dolor Porque íbamos camino al infierno Y la única forma es que Él se vistiera de carne y sangre El Dios de la gloria Amén, manifestado en carne Diera su vida, recibiera todo el pecado Suyo y mío del mundo Y poder resucitar al tercer día Él llevó todo eso en su En su cuerpo y en su vida Me está escuchando Vino a ser misericordioso, y fuera de eso, dice que vino a ser un fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere para expiar, para perdonar los pecados del pueblo. ¿Me está, está entendiendo la obra redentora del, de la cruz del Calvario o no, si ¿Sí la está entendiendo, o no quiere entenderla, o está pensando en el taquito que se va a meter dentro de un rato piensen en el taquito, pero taquito es esto, tacos al pastor dicen. <ríe> yo estoy en serio, estoy en serio, yo quiero que alguien abra los ojos espirituales y vea lo serio que es este camino, la oportunidad que Dios te ha dado, Dios va a ser más exigente con usted y conmigo, que sabemos la verdad y la hemos escuchado, amén, va a ser más exigente que el que nunca ha escuchado la verdad. Usted no me ha entendido, el hecho de que usted ha, ha crecido en una familia eh, eh, creyente, eso le da a usted y a mí, bueno a usted porque yo, no, yo, yo no, no fue mi caso, a usted le da una responsabilidad muy grande de hacer las cosas bien, bien. Diga misericordioso. Él es nuestro sumo sacerdote que puede, que entró al lugar santísimo y puede perdonar nuestros pecados. Después dice, ya finalmente dice 18, pues en cuanto Él mismo padeció, Él padeció el Dios de la gloria, padeció siendo tentado, el diablo lo tentó. Él tuvo toda tentación que usted y yo podemos tener, Dice, Él es poderoso porque fue tentado. Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos a los que somos tentados. En otras palabras, el Dios de la gloria se hizo carne y fue tentado en todo y nunca cometió pecado. ¿Me está escuchando? Nos está enseñando que nosotros también podemos ser victoriosos. Que el pecado no debe enseñorearse más sobre nosotros, que debemos huirle al pecado, huir a la mentira, huir a lo que Dios no le agrada, de vivir una vida recta y santa delante de Dios cada día, de esforzarnos y ser valientes. Si usted nos esfuerza ahorita en, este en estos tiempos graves, pues estamos enfrentando tiempos graves. Yo no sé ustedes los que nacieron en, estes, en estos años últimos, yo no sé cómo miran la vida, pero la vida es, ahorita está seria. Y dice todo eso, dice que el hijo, este hijo que fue lleno de sufrimiento, también inmediatamente el profeta Isaías lo identifica no solo como el Hijo, sino lo identifica como Dios fuerte y no solamente como Dios fuerte, sino que como Padre eterno. Vamos a ver Isaías, vamos a retroceder 700 años, 2721 años vamos a retroceder. ¿Me está escuchando? El Señor vino hace 2000 años más o menos, ¿cierto? Pero tenemos que irnos para atrás 700 años. Y dice Isaías en Isaías 9:6, ¿cuántos dicen amén? Ojo, ojo, ojo. ¿Quién es, ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo verdaderamente? ¿Quién es el Hijo? Dice porque un niño nos es nacido El profeta está profetizando la venida del Señor Jesucristo Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro Y se llamará su nombre otra vez Admirable, ¿Cómo se va a llamar? Va a ser Admirable, va a ser Consejero Va a ser Dios Fuerte no va a ser cualquier cosa, va a ser Dios fuerte y, él, y también fuera de eso va a ser el Padre eterno. Dígalo, el Padre eterno. Él no es un Jehová Junior, Él es el Padre hecho hombre en Jesucristo. Porque no son dos dioses ni tres, es uno, 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 siempre ha sido uno que se manifestó en carne. Eso de creer que hay dos y tres y hasta cuatro Hay gente que dice que Dios multiplica Y entre más creen que más Más saben Pero Dios desde el comienzo dice Dios es uno Y uno es su nombre Entonces ese, ese hijo Es Dios fuerte Ahí lo dice, póngamelo otra vez Dios fuerte Y también es el Padre eterno Será que hay más Padres eternos Solo hay uno y príncipe de paz gracias fuera de eso es el príncipe de paz el príncipe de paz y al mismo tiempo es el Dios fuerte y es el Padre eterno mucha gente cree que no que hay que pedirle a, al, al Señor Jesús para que le diga al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene alitas y va donde el Padre le cuenta lo que nosotros necesitamos así no es el Padre es el mismo Hijo revelado. Y el Espíritu Santo es la manifestación espiritual del mismo Dios. Por eso, cuando el Señor murió y resucitó, dijo: no, vendré, dijo vendré a vosotros. Le dijo a sus discípulos y a los creyentes: no, no se vayan de Jerusalén porque vendré a vosotros. Y a los 50 días, precisamente el día de Pentecostés cayó, cayó el Espíritu Santo y el Señor vino en forma de Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una tercera Persona de Dios El Espíritu Santo es Dios en Espíritu es, Dios es Espíritu Y es Santo Dios es uno y uno es un hombre ¡Aplausos! Isaías 700 años Lo dijo Él es El Hijo es el Dios fuerte El Hijo es el Padre Eterno Y al mismo tiempo es el Príncipe de Paz y dice el 7, dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite Sobre el trono de David, o sea que iba a ser descendencia del rey David Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová a los ejércitos hará esto ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Señor Jesucristo es nuestro Padre eterno ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Él es nuestro Dios fuerte, que estableció su reino eterno. Sí, lo estableció. Amén. Por eso él mismo dijo, Jesús dijo en Mateo 20:28, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Para Puede que estuviera hablando a COVID-19, ¿no? No le tema al COVID-19 que, que puede tal vez matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Temed, dice, dijo el Señor, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¿eh? Pero no, usted le teme más a la gente, le teme más al COVID-19 que a Dios. se pone esa máscara sagradamente sagradamente usted puede ponerse cinco máscaras si no tiene la protección de Dios no le vale nada y si a usted le olvida una vez la máscara y llega alguien infectado y le sapla, no le va a pasar nada cuando usted está con el Señor y si le pasa algo no va a pasar nada dije no va a pasar nada Amén. A mí seguro mi esposa me lo pegó y gracias a Dios porque me lo había pegado. Sí, ya no le tengo dónde está muerte tu aguijón. Dónde está o oh, sepulcro tu victoria. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aplausos! Aleluya. Entonces ese término hijo. Hijo mesiánico o el Hijo, cuando habla la, la Biblia del Hijo, del Hijo de Dios, del ungido, se refiere cuando Dios le dijo a Eva que su simiente, la simiente, su descendencia últimamente iba a destruir al enemigo de una vez. y para, ¿Se acuerda cuando le dijo? ¿Se acuerda cuando, cuando Eva y Adán pecaron allá en Génesis 3.15? Y el Señor los descubrió, pues ya sabía, los desenmascaró. Qué feo, ¿no? Que el Señor haya tenido que ir a Dani y Eva a decirle, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos empiezan a culpar a los demás. Deje de culpar a los demás. Ellos hubieran dicho, bajado la cabeza decir, me arrepiento, es mi responsabilidad, yo fui el que cometí el error, yo fui el que, me está escuchando, Dios quiere que nos hagamos dueños de nuestras propias acciones. Dios buscó a Adán y a Eva a, a decirle, oiga, a ver qué, pero no había arrepentimiento en ellos. Eva empezó a culpar al marido, el marido empezó a culpar a no sé quién. No, el marido, no le habló al marido porque era es la cabeza del hogar. La mujer no es la cabeza del hogar. Por Adán está jugando, yo no sé, con las jirafas, es que Eva se puso a hablar con la serpiente donde Adán esté cerquita la coge de una oreja y le dice venga para acá mija no hable con, ese, con esa culebra serpiente de porquería varón usted tiene, usted tiene usted tiene la valentía el carácter espiritual de decirle a su mujer qué hacer o su mujer lo baila a usted usted le tiene miedo le tiene más miedo a su mujer que a Dios, nosotros como varones, yo no pedí que, que fuera mujer, en mi caso hubo tres mujeres y yo, yo hubiera podido, hubiera podido ser cuatro mujeres, pero salí yo, y yo cuando me miré dije uy, y estas tres son diferentes a mí, uy, mi papá nunca estaba para compararme con él, entonces yo dije y mi mamá eran cuatro, me iba a haber dicho bendito entre las mujeres, y yo dije me tocó, y bueno, me miré después y me tocó, varón, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues el lema en mi casa era, sálvese quien pueda. Y yo desde chiquito pues, sabía que así era. Y que yo tenía que crecer rápido y ponerme las pilas a ver cómo iba a combatir el mundo. Pero gracias a Dios mi mamá me inculcó fe en el Señor. Él, ella no era rezandera, ella no era de, de camándula, ella no, no, era una fe genuina y es todavía y eso me lo habló al oído desde pequeño, y me enseñó y yo crecí con esa fe chiquito. Después vino la rebeldía, claro me escarrié, pero esa fe iba ahí metida y después de grande ya cuando a los 24 años no tenía por de coger y busqué a Dios, me acordé del Señor que me había hablado mi madre y vine a Él y Él inmediatamente vino a mi socorro, Dios es fiel, Dije Dios es fiel, bendito el Señor. Génesis 3.15, a veces me, me escarrío un poquito pero me vuelvo y me enderezco. Génesis 3.15 dice Eva, serpiente Adán y pondré enemistad entre ti serpiente y la mujer y entre la simiente suya serpiente y la simiente de la mujer. Esta le dirá a usted en la cabeza y tú le dirás en el carcañal Me está escuchando, gloria a Dios cuando uno sirve a Dios de corazón Amén, ah, uno, uno, le, le, uno, uno le pone el pie en la cabeza a Satanás Cuando usted vive una vida recta y santa delante de Dios Satanás no puede hacer nada en contra suya es cuando usted empieza a torcerse y a, y a decir, ay, esto está bien, esto tan poquito está bien, ay, esto, es no importa. Y uno debe ser radical en las cosas de Dios. ¿Me está escuchando? Eso cortemos aquí, quitemos allá, hagamos aquí, hagamos, termina usted haciendo fiestas. Por eso debemos tener la senda bien marcada. ¿Me está escuchando? De cómo deben ser las cosas, eso nos protege, nos protege. Las cercas son para proteger no solo para pa que no se salga lo que está adentro Sino para lo que está adentro no se meta Por eso debemos tener Cercas de santidad En nuestras vidas Eso nos protege ¿Cuántos lo creen? Gracias a Dios por las cercas de santidad Al pecado hay que, hay que tenerlo lejos ¿Cuántos dicen amén? Hoy oh, yo tengo más material a ustedes De lo que usted tiene tiempo me pasó el tiempo rápido, quisiera que usted tuviera unas dos horas más o tres o cinco, pero yo estoy hablando de un Dios que viene con las nubes y que todo ojo le verá y los que le traspasaron también le van a ver Y todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él Dice sí, amén y él va a decir yo soy el alfa y yo soy la omega Yo soy el principio y también el fin dice el Señor el que es el que era Y el que ha de venir el todopoderoso ¿Será que hay dos poderosos o tres? No, solo hay uno Estas palabras las dijo el Señor Yo soy el primero, el último Yo soy el alfa y el omega Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir El todopoderoso Por eso no crea que hay más que uno Uno es y uno su nombre ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Un aplauso al Señor, aleluya la visión de Juan, Juan vio al Señor y su cabeza y sus cabellos en la visión del apocalipsis Eran blancos como blanca lana, como nieve era su cabellera, sus ojos como llama de fuego Y sus pies, dice Juan, semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno Y su voz, su voz, su voz era como un estruendo de muchas aguas Juan vio al Señor alto y sublime Dice tenía en su diestra siete estrellas Y en su boca salía una espada aguda De dos filos la palabra de Dios Y su rostro era como el sol Su rostro era como qué? Cuando resplandece en su fuerza y cuando le vi, dice Juan, caí al suelo como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, más sea que, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, sí Señor, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Solo Él tiene las llaves de la muerte del infierno ¿en quién confías hoy? Dios es el único la manifestación de Dios en la faz de Jesucristo es lo único que nos puede salvar vamos a ponernos de pie la Biblia lo dice claramente que Él está sentado en el trono la Biblia dice en Apocalipsis 4.11 que Él creó todas las cosas que el Señor Jesucristo que está sentado en el único trono que hay en el cielo fue, Es el creador Me está escuchando Dice que todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Pablo lo dice en Colosenses 1.16 Porque en él, en quien es Jesucristo Fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra Las visibles e invisibles Sean tronos, dominios, sean principados Sean potestades, todo, todo fue creado Por medio de Él y para Él Apocalipsis dice que Él es el único digno De recibir gloria, honra y poder no le des honra, ni gloria, ni poder a nadie, solo al Señor Jesucristo Que es la manifestación del Dios de la gloria hecho hombre ¿Me está escuchando? La Biblia lo dice, que Él es digno de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza La Biblia dice que Él está sobre el único trono que hay en el cielo ¿Cuántos tronos hay en el cielo? No, no diga tres, solo hay uno y uno sentado. Dice que el que está sentado en el trono es el juez. Y sabemos que el único juez que va a ser nuestro juez es el Señor Jesucristo. Por lo tanto concluimos que Jesús tiene que ser y es el único que está sentado en el único trono de, del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Apocalipsis, ya estoy cerrando, Apocalipsis 22.3 dice y habla del trono de Dios, digan un trono, y dice del trono de Dios y del Cordero, está hablando de un trono que es trono de Dios y, y al mismo tiempo es trono del Cordero de Dios, ¿me está escuchando? no es que hayan dos tronos, uno para, para, para un, a Dios y otro para el Cordero, no, Él es Dios y Cordero, ¿me está escuchando? Jesús es Dios, ¿qué es lo que pasó? perdí la atención, no me invitaron a la fiesta Jesús estoy diciendo Jesús es, es Dios y el Cordero al mismo tiempo Porque el Dios se manifestó en carne Y murió como un Cordero en la cruz Está hablando de uno, uno, uno De un rostro La Apocalipsis habla de un rostro Habla de un nombre Por lo tanto Dios y el Cordero Es uno solo y tienen un nombre, y él está sentado en un trono, el único trono, y su nombre es Jesucristo. Un aplauso al Señor, aleluya. Por eso, cuando usted lea en la Biblia el Hijo de Dios, quiere decir y significa Dios manifestado en carne. ¿Qué quiere decir el Hijo de Dios? Dios manifestado, en eso es lo que quiere decir No es otro segundo Dios o un Jehová Junior Qué lindo saber que Dios se manifestó el mismo El Dios de la gloria que todo lo puede Puede arreglar nuestros problemas Que no es limitado para nada Que el mismo vino de la gloria y se hizo hombre Murió en la cruz por ti y por mí Y resucitó al tercer día Diga, estoy en buenas manos. Diga, eso debe traerle a usted paz al corazón, saber que él mismo, él mismo, murió por ti y por mí. Estamos en buenas manos. El Señor, que nos amó tanto que vino y murió por nosotros. Diga, alabado sea su nombre. Diga, alabado sea su nombre. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito entre los muertos, dice el Apocalipsis. Él es el soberano de los reyes, es el alfa y el omega. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el omnipotente. Él también es el hijo del hombre. Él es el que vive y estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Amén, Él es el poseedor de los siete espíritus, Él es el que está en el único trono del cielo sentado, Él es nuestro creador, Él es el león de la tribu de Judá en su humanidad, Él es la raíz de David y al mismo tiempo es el cordero de Dios el sacrificio Por el pecado del mundo Eso es lo que quiere decir Cordero Sacrificio Él es, fue el Sacrificio Como Abraham ¿Te acuerdas? Abraham que iba a sacrificar A su hijo Dios se proveyó de Cordero Él es nuestro Redentor Digan Él es fiel Diga, Él me ama, me ama tanto que murió por mí. Él es la, la palabra de Dios, Él es el Rey de reyes, Señor de señores y la estrella resplandeciente de la mañana. Alabado sea su nombre. Hay alguien que quiere también bautizarse hoy. Si usted no ha sido bautizado y nada le impide ser bautizado hoy debe ser bautizado hay batas especiales no tiene que mojarse usted la ropa pero usted necesita recibir el bautismo el perdón de pecados en su vida es un requisito es un mandato de Dios yo le hago el favor dije yo le hago el favor necesita ser bautizado Hoy es el día de salvación. Tenemos que recibir la promesa del Espíritu Santo, el sello de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida. y Tenemos que vivir una vida recta y santa porque sin santidad nadie verá al Señor. Diga sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es necesaria vamos a, yo quiero abrir el altar, yo quiero abrir el altar, vamos a pasar adelante, alguien, alguien alguien que la palabra lo haya tocado, que alguien que necesite oración Alguien que quiera necesite ser bautizado en agua Alguien que, 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 que quiera Venir a este altar Y decir Señor Gracias por la palabra de hoy Gracias porque me has ministrado el corazón Gracias porque me has abierto E iluminado el entendimiento Alguien que venga a este altar Alguien que venga Alguien que venga con un corazón contrito Y humillado Alguien que esté enfermo y, y necesite oración Vamos a orar por usted Habrá alguien necesitado de Dios hoy. Habrá alguien. Habrá alguien. Y catarrabocos con son doroboyoro. Y torreandara son con dorobos.